0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes vom Antworten geben zum Fragen stellen. Mein Name ist Olaf Kieser-Wagner und ich habe zusammen mit Martina Rosanski dieses gleichnamige Buch geschrieben mit dem Untertitel Grundlagen evokatorischer Beratung. Ich lese in diesem Podcast dieses Buch Step-for-Step Step in Sinnzusammenhänge vor und da es viele Übungen enthält, die man gedanklich nachvollziehen kann oder wo man vielleicht auch mal etwas Pause machen muss, wird dies in dem Podcast durch neue Folgen unterbrochen. Der Podcast erscheint etwa 14-tägig. Ich wünsche viel Freude beim Hören und freue mich, wenn er weiterempfohlen wird. Folge 14 – Die Widerstände Aus unserer Beratungserfahrung hat sich immer wieder gezeigt, dass trotz dem umfassenden Verständnis der verschiedenen Felder der Kunde in sich Widerstände spürt. Irgendetwas sträubt sich in ihm. Hier haben sich die von Klaus Otto Schame in der Theorie U benannten Widerstände als hilfreich gezeigt. Er unterscheidet die Voice of Judgment, die Stimme der Rechtfertigung, die immer dann auftritt, wenn wir nur hören wollen, was wir bereits kennen und uns innerlich gegen anderes Denken sträuben. Er unterscheidet die Voice of Cynicism oder Cynism, die Stimme des Zynismus die sich in uns meldet, wenn wir die Schwelle vom kognitiven zum emotionalen Zuhören überschreiten und uns gegen anderes Fühlen sträuben. Und er unterscheidet die Voice of Fear, die Stimme der Angst. Sie erklingt in uns, wenn wir Furcht vor dem Neuen insgesamt empfinden. Diese Widerstände haben wir mit den Feldern wie folgt verknüpft. Auf der linken Seite zwischen den Fakten und den Meinungen befindet sich die Voice of Judgment. Auf der rechten Seite zwischen der Vision und den Wegen befindet sich die Voice of Fear. Und in der Mitte, wo die Frage ist, dort ist die Voice of Cynism. Diese Widerstände deuten auf eine fehlende Balance zwischen den einzelnen Feldern der Gesprächslandkarte 8x8 bzw. der dynamischen Urteilsbildung hin. Wenn jemand überwiegend Fakten formuliert, jedoch seine Meinung dazu nicht kundtut, reift im Gegenüber die Frage nach der Beurteilung heran. Dies wird als Rechtsfertigungsfrage wahrgenommen oder wenn jemand überwiegenden Meinungen und Urteile fällt, entsteht wie selbstverständlich die Frage nach den konkreten Fakten, an denen sich diese entzünden. Ein Ungleichgewicht zwischen den Feldern weckt den Widerstand. Gelingt es jedoch, ein Gleichgewicht herzustellen, entsteht eine Kraft, die wir die Kraft der Rechtfertigung nennen. Probieren Sie es aus. Äußern Sie gegenüber einem Gesprächspartner mal überwiegend Fakten und achten Sie darauf, wie er reagiert. Was wird er Sie fragen? Stellen Sie sich vor, Sie fangen an, Sie öffnen irgendein x-beliebiges Buch und sagen, ich lese Ihnen aus einem Buch vor. Das ist ein Taschenbuch, mit einem blauen Einband mit einem weißen Teil. Darauf sind Hände skizziert und eine orangene Überschrift. Mit dem Titel vom Antworten geben zum Fragen stellen, Grundlagen evokatorischer Beratung. Martina Rosanski, Olaf Käser-Wagner. Auf dem Buchrücken ist eine ISBN-Nummer, ein Preis und ein Text. Das Buch hat, wenn ich es aufschlage, 168 Seiten. So. Allein wenn Sie dieser Beschreibung lauschen, hören Sie von mir erstmal eine ganze Menge von Fakten. Welche Fragen lösen diese Fakten in ihren aus? Oder stellen Sie sich andersrum vor, die Meinungen würden überwiegen. Also, ich habe da ein ganz leckeres Abendessen gehabt. Das war total schmackhaft und eine Fülle von Geschmacksexplosionen auf der Zunge. Ich habe es sehr genossen und war begeistert, weil das so klasse war dann werden Sie sich auch fragen, was hat er gegessen? Sie werden sich fragen, was genau meint er mit Geschmacksexplosion? Das heißt, dieser Umgang damit, Fakten und Meinungen getrennt zu betrachten und sie jetzt hier zu verbinden wieder und das sich bewusst zu machen, ob das eine oder das andere überwiegt, befähigt Sie, dahin zu schauen, wo könnte ein Widerstand entstehen in Form eines Rechtfertigungswiderstandes? Gucken wir auf die Zukunftsseite. Auf der Zukunftsseite ist die Voice of Fear der Widerstand, der auftritt, wenn beispielsweise die Visionen zu groß für die möglichen Schritte sind oder aber die Schritte zu groß für die angestrebte Vision. Sie drückt sich häufig aus durch körperliche Reaktionen, wie zum Beispiel Herzrasen oder Schweißausbrüche. Gelingt auch hier die Balance, wird sie zu einer Kraft, die wir Kraft der Angst nennen. Im Zentrum der Fragestellung steht die Voice of Cynism. Sie drückt das Spannungsgefühl aus, welches entsteht, wenn die sachliche Ebene der Fakten, und mögliche Wege mit den persönlichen Meinungen und Visionen aufeinandertreffen. Die Voice of Zynism äußert sich häufig als ein Bauchgefühl. Zyniker hinterfragen oft mit einem negativen Vorurteil die erlebten Situationen. Wir sind jedoch der Ansicht, dass es durchaus auch positive Bauchgefühle gibt. Daher erscheint uns der Begriff Zynismus nicht geeignet. Das Gefühl tritt dann auf, wenn man nicht genau weiß, auf welchen Feldern noch Dinge ungeklärt sind. Mit Feldern sind die umgebenden Felder im 8x8 gemeint. Gelingt es, sich der Balance zwischen allen vier Feldern zu nähern, wird sie zu einer Kraft, die wir Kraft des Zweifels nennen. In der Verknüpfung der beiden Modelle, der Theorie U, mit der Methode der dynamischen Urteilsbildung entsteht das, was wir als Gesprächslandkarte 8x8 bezeichnen. Kommen wir zu einer nächsten Übung. In der folgenden Anleitung gehen wir zunächst in einer konkreten Reihenfolge vor. Dies dient lediglich dazu, das Modell anhand einer Fragestellung zu füllen. In einer Kopiervorlage, die ich Ihnen gleich beschreiben werde, die Sie sich selber auch malen können, schreiben wir ins Zentrum die Fragestellung des Kunden. Die Kopiervorlage sieht so aus, dass Sie ein A4-Blatt im Querformat nehmen, in der Mitte senkrecht teilen und einen Kreis in die Mitte schreiben, wo Sie Fragestellungen reinschreiben. Links ist das Vergangenheitsfeld und rechts ist das Zukunftsfeld. So, und jetzt schreiben Sie mal in die Mitte die Fragestellung, die Ihnen ein Kunde mal gestellt hat. Anschließend ordnen wir die Äußerung des Kunden in Bezug auf seine Fragestellung hinsichtlich ihrer Zugehörigkeit eher zur Vergangenheit oder zur Zukunft. Im zweiten Schritt nehmen wir eine weitere Splatt. Wieder Querformat, wieder in der Mitte den senkrechten Strich, die Frage und wir unterteilen aber auch waagerecht in der Mitte und erhalten erneut die vier Felder Fakten, Meinung, Vision und Wege. Und zwar oben links Fakten, unten links Meinung, oben rechts Vision, unten rechts Wege. Nehmen Sie sich Zeit und überlegen Sie bei jedem Begriff, den Sie auf der vorherigen Vorlage notiert haben, ob er wirklich mit Ihren Wahrnehmungen zusammenpasst oder ob er eine persönliche Meinung des Kunden darstellt. Auch für die Zukunft gilt hier zu prüfen, was ist realistisch umsetzbar und daher ein konkreter Weg, und was ist eher eine Vision oder ein Ziel, welches noch zwei oder fünf Schritte benötigt? Jetzt fällt immer wieder auf, dass auf einzelnen Feldern zu wenig eingetragen ist. Hier greift der evokatorische Berater ein und fragt gezielt nach. Außerdem kann es an dieser Stelle schon vorkommen, dass der Kunde signalisiert, dass sich seine Fragestellung deutlich geändert hat, dann heißt es, neues Blatt, wesentliche Stichpunkte übernehmen und mit dem Ausfüllen der Felder durch weitere Rückfragen fortfahren. Das heißt, Sie fragen zurück, was auf den einzelnen Feldern eigentlich stehen soll, hören aber einfach nur zu und notieren gegebenenfalls das, was der Kunde antwortet, in andere Felder, weil es nicht unbedingt der Frage folgt, die Sie stellen. Und das können wir zulassen. Zur Unterstützung kann es hilfreich sein, die Steuerungsfaktoren des magischen Dreiecks hinzuzuziehen. Das Faktenfeld lässt sich leichter beschreiben, wenn beispielsweise gefragt wird, an welchem Ort und zu welcher Zeit hat es stattgefunden. Wer war dabei? Wer hat eventuell gefehlt? Was hat es gekostet? Wie lange hat es gedauert? War es mehrmals oder ein einmaliges Ereignis? Dazu haben wir in der Kopiervorlage im Buch das magische Dreieck einfach unten mit als Symbol eingefügt. Das Gleiche gilt auch für das Meinungsfeld. Auch das Meinungsfeld lässt sich verdichten, indem zum Beispiel gefragt wird, war es zu lang? Waren dir die anderen sympathisch oder abstoßend? War es dir das wert? Wie empfindest du den Ort? Das Visionsfeld lässt sich konkreter befüllen, indem gefragt wird, wie könnte der Ort in Zukunft aussehen? Welche Prozesse sollen angestoßen werden? Wer wird es unterstützen und wer verhindern? Wie viel Geld wird es kosten? Auf dem Wegefeld? lässt sich der Prozess abrunden, indem gefragt wird, woran kann ich erkennen, dass du den ersten Schritt gemacht hast? Brauchst du dafür irgendwelche Materialien? Mit wem wirst du in den nächsten 14 Tagen darüber sprechen? Wie viel Geld wirst du dafür ausgeben? Wie passt der erste Schritt in deinen Terminplan der nächsten Woche? Und so weiter und so fort. Im nächsten Schritt fügen wir die Widerstände in unserem Modell hinzu. An den Grenzen zwischen dem Fakten- und Meinungsfeld ordnen wir die Kraft der Rechtfertigung ein. Zwischen Visions- und Wegefeld fügen wir die Kraft der Angst ein und im Zentrum die Kraft des Zweifels. Wenn wir merken, im Gespräch scheint zwar alles logisch erklärt zu sein, aber es gibt noch Widerstände, dann können wir den Kunden fragen, was ihn an der Umsetzung hindert. Konkretere Fragen helfen uns zu klären, auf welchen Feldern es noch an den Inhalten fehlt. Haben Sie eher Angst oder Zweifel an Ihrem Entschluss? Stimmt für Sie das Verhältnis zwischen Ihren Fakten und Ihrer Meinung? Benötigen Sie eher noch mehr Fakten? Oder ist Ihre Vision nicht stark genug? Ist ihr erster Schritt auf ihr Ziel im richtigen Maß oder ist er zu groß oder zu klein? In der dann folgenden Abbildung wird deutlich, warum wir die Gesprächslandkarte 8x8 so bezeichnet haben. Die beiden Achten stellen die Vergangenheits- und die Zukunftsseite der Frage dar. Das Malzeichen ist Ausdruck der zentralen Frage damit lässt sich mit einer einfachen Formel 8x8 jederzeit erinnern, was im Beratungsgespräch erwartet werden kann und erfragt werden kann. Insgesamt können wir jetzt festhalten, dass sich die dynamische Urteilsbildung von Lex Boss mit den drei Widerständen von Klaus-Otto Schama und dem magischen Dreieck gegenseitig unterstützend ergänzen. Noch ein paar Hinweise zur Gesprächslandkarte. Die Gesprächslandkarte 8x8 hat keinen Anfang und kein Ende. Wenn der Kunde mit seinem Problem kommt, beschreibt er dem Berater verschiedene Fakten, Meinungen, Visionen und Wege, gegebenenfalls sogar auch Widerstände. Diese Beschreibung folgt der Denkbewegung des Kunden und nicht einer vorgegebenen Reihenfolge. Jede einzelne Aussage, die der Kunde äußert, lässt sich in eines der Felder einordnen. Das, was zuerst im Verborgenen hinter der Frage des Kunden steht, wird sichtbar, weil im Ausfüllen der Felder die wirksamen Fakten, Meinungen, Visionen und Wege erkennbar werden. So wirken die vier Grundfelder und die Widerstände und schärfen die Fragestellung des Kunden. Es entsteht die richtige Frage. Während des Ausfüllens fällt immer wieder auf, dass einzelne Felder eher wenig beinhalten, andere mehr. Es geht tatsächlich nicht so sehr um die Menge der notierten Begriffe, sondern um deren Wichtigkeit für den Kunden. Bleiben Felder ganz leer, so kann ich als Berater die Inhalte dieser Felder hinterfragen. Oft ändert sich bereits nach dem Ausfüllen von zwei bis drei Feldern die Fragestellung des Kunden. Dann beginnt die Reise erneut. Wenn Ihnen das mit dem Podcast so langsam geht und Sie lieber das Buch kaufen wollen, dann können Sie das gerne tun. Gehen Sie dafür auf www.booksondemand.de und dort auf dem Buchshop suchen Sie nach Käser Wagner oder nach dem Podcast-Titel und Sie finden das Taschenbuch oder E-Book zum Kauf. Alle weiteren Informationen wie Webseite der Autoren finden Sie in der Podcastbeschreibung mm